0: Das wird diese Woche wichtig. Noch immer keine Entspannung im Ukraine-Russland-Konflikt. Und so steigt auch der Druck auf Deutschland bzw. die Bundesregierung. Die Ukraine fordert Waffenlieferungen, Russland hätte es sicher gern, wenn man sich einfach raushalten würde. Und die USA wünschen sich mit der Bundesregierung eine verlässliche Partnerin, die Russland gegenüber konsequent auftritt. Ein ziemliches Spannungsfeld und in diesem findet sich eine Partei wieder, die den Kanzler heute stellt und auch schon stellte, die SPD. Sprechen wir doch mal über die SPD und ihren jetzt Kanzler Scholz, ihren Ex-Kanzler Schröder und ihr Verhältnis zu Russland. Und das mache ich sehr gerne mit Stefan Karsdorf, dem Herausgeber vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Leipzig. Ja, schauen wir doch mal auf Scholz' Amtsantrittsbesuch in den USA. Mal abgesehen von seinem Pullover, der ja kurzzeitig Zentrum der Berichterstattung war, hat er da für dich eine gute Figur gemacht?
1: Er hat die Figur gemacht, die ein Olaf Scholz halt so macht. Er war in Washington nicht anders als in Berlin oder in Hamburg. Und das ist immer dieses stoische, manche könnten auch sagen Coole. Er wollte ja auch immer cool sein. Ich weiß nicht, ob sich die Höheren und Höhere die Jüngeren an Steve McQueen erinnern, ob sie jemals von ihm gehört haben. Das war ein cooler Schauspieler, und ich glaube, er möchte gerne so eine Art Steve McQueen sein. Also immer das Angemessene zur richtigen Zeit tun und nicht zu so viel reden, am besten gar nicht. Und in der Zwischenzeit entscheiden. In Washington war es so ähnlich. Er hat ja nichts gesagt, was er nicht auch in Berlin hätte sagen können. Und er hat ja nichts gesagt, was über das hinausgeht, was er jemals hat sagen wollen. Ob das jetzt zu Nord Stream 2 oder zu irgendwas anderem ist, nein, er bleibt sich treu, das muss man schon sagen. Das ist möglicherweise jetzt im Moment wenig und wir denken immer, mein Gott. Aber wie bei Angela Merkel 2005 haben wir auch alle gedacht, oh, ob die das kann und zum Schluss wurde sie Kult, jedenfalls so eine Art Kult. Und jetzt müssen wir mal gucken, was daraus wird.
0: Reicht das denn aber, also hat er klargemacht, wie er zu Russland und zum Ukraine-Konflikt steht oder ist er da ja, immer noch vage geblieben?
1: Nein, das finde ich gar nicht, dass er vage geblieben ist. Also ich finde, er hat sehr klar gemacht, in der ihr, ihm eigenen Art, dass er klar an der Seite der USA und der Partner stehen wird und dass Deutschland gemeinschaftlich und einheitlich mit den Partnern handeln wird. Er hat nur nicht gesagt, wir werden dann auf jeden Fall Nord Stream 2 abschalten. Das hat er nicht gesagt. Und das halte ich auch, muss ich gestehen, er nannte das strategische Ambiguität. Es ist auch sehr interessant, dass er solche Worte dafür wählt. Ich halte es auch für richtig. Man muss nicht alle seine Karten auf den Tisch legen.
0: Nun wird der Scholz, und das ist auch, glaube ich, in irgendeinem Interview in den USA so gewesen, immer wieder mit der SPD-Vergangenheit konfrontiert, also mit alt Schröder. Ein enger Vertrauter von Putin und, ja eigentlich muss man das so sagen, Gaslobbyist. Und der hat, Überraschung, eine ganz andere Sicht auf den Konflikt und relativiert die Aggression Russlands. Also er hat sowas gesagt wie, die Ukraine solle mal ihr Säbelrasseln einstellen, sowas hört man von ihm. Hat er mit so, so einer Position irgendwo Rückhalt in der SPD oder ist er damit völlig allein?
1: Nein, das wird er nicht sein. Er wird nicht völlig allein sein. Es gibt eine große Tradition, die aus der Entspannungspolitik herrührt. Abgesehen davon, dass es das eine völlig andere Zeit war und auch eine andere Politik, als die Menschen meinen, dass sie gewesen sei. Sie war nämlich auf der Basis, auf der Basis militärischer Stärke war es dann so, dass äh, tatsächlich das Gespräch mit Russland gesucht wurde. Und wenn man, wenn man von Ferne drauf schaut, dann hat das, was der Olaf Scholz da gerade versucht, so etwas Ähnliches äh, im Ansatz wie damals die Entspannungspolitik, wie gesagt nur unter völlig veränderten Umständen. Also auf der Basis vorbesprochener, klarer, einheitlicher Sanktionen für den Fall eines Einmarsches will Deutschland, namentlich Deutschland, wollte aber auch andere, den Gespräch zum Beispiel Frankreichs Präsident Macron, den Gesprächsfaden zu Russland auf keinen Fall abreißen lassen. Ich sage gleich noch, warum ich glaube, dass das nicht falsch ist. Aber noch einmal zu Schröder. Ja, er hat sich mit diesem Hinweis auf die Ukraine diskreditiert. Nicht aber mit einer differenzierten Sicht auf Russland.
0: Und wie ist dann, also ist es dann die logische Konsequenz, dass sich ein Parteivorsitzender Klingbeil oder eben ein Kanzler Scholz noch davor ziert, zu sagen, welche Konsequenzen genau ein Einmarsch Russlands in die Ukraine hätte, also Stichwort Nord Stream 2?
1: Ja, also nochmal, man muss nicht alle Karten auf den Tisch legen. Das ist sogar ganz gut. Also warum wollen wir Putin die Chance geben, sich in aller Ruhe vorher, bevor das überhaupt stattgefunden hat, darüber Gedanken zu machen, ob diese und jene Sanktionen, die angekündigt sind, die dann, die, die dann kommen würden, ob die für sein Land oder für ihn zu tragen seien. Nein. Er soll wissen, es wird hohe Kosten haben, wie hoch die Kosten sind. Das soll er nicht wissen, denn sonst wäre es ja für ihn einfach auszurechnen, ob es jetzt geht oder nicht geht, ob er damit leben kann oder nicht leben kann. Das ist strategische Ambiguität. Hinzu kommt, das ist tatsächlich so, und das sage ja nicht ich allein, sondern das sagt Hafrid Münkler, das ist ja ein herausragender Politikwissenschaftler, der sich mit Kriegen und ihrer Entstehung auskennt, dass Russland sich tatsächlich eingekreist fühlen könnte. Also vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer fühlt sich Russland eingereist. Nicht Russland hat die Grenzen gewissermaßen gen NATO verschoben, sagt Putin, sondern die NATO verschiebt die Truppen gen Russland. So, das lassen wir jetzt mal als Argument stehen. Wir müssen das jetzt gar nicht bewerten. Wir sagen nur, vielleicht überschätzen wir Putins Rationalität. Vielleicht ist der gar nicht so kühl. Vielleicht ist der gar nicht immer rational. Vielleicht ist es so, dass da eine enorme Emotionalität drin sitzt die darin besteht, dass er, der Putin, versuchen muss, a, sein Land davon abzuhalten, jetzt äh, gewissermaßen von der Fahne zu gehen und b, dass er selber glaubt, dass in diesem ganzen Zusammenhang ähm, seinem Land Unrecht geschieht. Wenn das jetzt emotional für ihn von Bedeutung ist, dann muss man versuchen, Russland zu verstehen und ihm entgegenzukommen. Jetzt wird es nicht so sein, dass wir, Deutsche, andere, ihnen Sicherheitsgarantien geben können, das wird niemals passieren. Aber eines ist klar, im Moment gibt es keinen guten Grund, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, weil die Ukraine nicht stabil genug ist und die Situation um die Ukraine herum nicht stabil genug ist, als dass sie jetzt einfach mal so, sag ich, in die NATO aufgenommen werden kann, sagt auch nicht Stefan Gastorf sondern sagt ein ehemaliger Vorsitzender des nato militärausschusses und Generalinspekteur Harald Kujat, der sich immer und immer für die Ukraine eingesetzt hat. Außerdem, letzter Satz dazu, es ist ja auch nicht so, als ob wir gar nichts täten für die Ukraine. Ja gut, diese 5000 Helme, das, sind vielleicht, das ist vielleicht ein, ein, ein überzogenes falsches Signal gewesen, weil 5000 Helme, was ist das, wenn sie 100.000 brauchen? Nein, aber wir geben den Ukrainern, Seit 2014 Milliarden, damit sie sich wirtschaftlich stabilisieren können. Hey, die Deutschen sollten immer aus den Knobelbechern raus. Das wollten alle Partner in der NATO, überall auf der Welt, wollten sie, dass die Deutschen aus den Knobelbechern rauskommen. Jetzt sind wir aus den Knobelbechern raus. Endgültig, das merkt man. Und jetzt ist auch wieder nicht recht.
0: Abschließend würde ich gerne noch mal so ein bisschen das Spotlight so auf ja, wie soll ich sagen, die, die große weite SPD äh, richten und da auch nochmal so ein bisschen Schröders äh, ja, Einfluss irgendwie beleuchten wollen. Also oft wird der SPD ein zu Russland-freundlicher Kurs unterstellt. Hat das was mit Schröder zu tun oder ist das nur heiße Luft, so eine Behauptung?
1: Nein, nochmal. Das ist eine Tradition, eine, eine eigentlich jetzt abzuwandelnde Tradition aus der Entspannungspolitik. Willy Brandt, die ja nun eine Weltsensation war und die eigentlich wirklich ganz große außenpolitische Strategie, die die Welt tatsächlich verändert hat, übrigens auch eine der Grundlagen für die deutsche Einheit war, wenn man das wirklich in langen Linien denkt, das ist das eine. Das zweite ist, ja, Russland ist im Grunde genommen auch eine europäische Macht und es gibt Verbindungen. Ich meine, die sind historisch, das ist einfach wahr. Ich meine, ein Lambsdorff, es gab früher mal einen Wirtschaftsminister Lambsdorff, ein Lambsdorff war, wenn ich mich recht entsinne, Außenminister des Zaren. Es ist nicht so, als ob wir überhaupt gar keine Verbindung miteinander hätten. Peter der Große hat in Deutschland gelernt, Schiffbau und anderes. Also ich sage mal, die inhaltlichen, die emotionalen, ja auch die, die ethnischen Verbindungen sind ja da. So, da gibt es auch eine romantische Vorstellung von Russland in Deutschland. Umgekehrt vielleicht auch bei Russen von Deutschland. Das ist das eine. Dafür gibt es eine gewachsene und dann auch stark emotionale Beziehung zu den USA. Und ähm, es gibt keine Äquidistanz, wir sind also sehr viel näher inzwischen auch durch Habitus und, und Gestus und Lebenshaltung an den Amerikanern, dennoch, dennoch ist es so, der, der Russe, das ist schon auch, das ist Tolstoi und ja, das ist Anna Karenina, das ist alles so, ja, das hat so was Mystisches und was Weites und so. Und ich will das nicht romantisieren, aber da ist schon noch was. Die SPD wiederum hat in Gerhard Schröder einen, der verstanden hat, das muss man ihm schon lassen, der verstanden hat, dass es da Ecken, sage ich mal, im Herzen, in der Seele, in der russischen gibt, die wahrscheinlich nie, sagen wir so, die nie angetastet werden dürften. Und dieses Gefühl der Inferiorität, der Unterlegenheit, das scheint irgendwie drin zu sitzen. Und wenn man das, wenn man das berührt, dann berührt man offensichtlich etwas, was äh, zu solchen erratischen Situationen führt, dass Russland meint, sie müssten unbedingt strategische Stärke zeigen. Helmut Schmidt, großes Vorbild inzwischen von Olaf Scholz, hat mal gesagt, ähm, wenn ich mich recht entsinne, die Sowjetunion, damals gab es noch sei Obervolta mit Raketen. Das sind alles so Geschichten, die treffen den Nerv. Die treffen vielleicht auch ein bisschen die Wirklichkeit, aber die treffen natürlich auch den Nerv. Oder wie Barack Obama, vormaliger amerikanischer äh, ähm, äh, Präsident, gesagt hat, das, das sei eine Regionalmacht. Ja, du lieber Gott. Nein, die Russen sehen sich als, Russland sieht sich als Supermacht. Oder will es zumindest eine sein. So, das muss man alles bedenken. Also man muss die Russen verstehen wollen, denn verstehen heißt nicht, dass ich die Vorstellung von Lösungen teile, dass ich ihre Lösungen übernehme, dass ich den Kotau mache. Nein, nein, nein. Verstehen heißt, eine strategische Option zu eröffnen. Ich muss doch verstehen, wie der, der auf der anderen Seite des Tisches sitzt, tickt, damit ich eine Lösung finden kann, die nicht in einem Krieg, in einem Krieg mündet. Das muss doch unser aller Interesse sein. Und deswegen... Nochmal zum Anfang, glaube ich, dass die Arbeitsteilung gar nicht mehr so falsch ist. Mögen einige Waffen liefern? Ja, können die Briten tun. Die Deutschen, andere müssen versuchen, Russland zu verstehen und müssen versuchen, Lösungen, Lösungsansätze dazu beizutragen. Ich will eines nicht, ich glaube, das will keiner, dass mitten in Europa, auf dem europäischen Kontinent, ein tatsächlicher Krieg stattfindet. Denn der würde groß werden.
0: Sagt der Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne.